0: und herzlich Willkommen am Hamburger Institut für Sozialforschung. Ähm, mein Name ist Isabel Trommer, ich leite die Hamburger Edition. Ähm, das ist der Verlag des Instituts. Der Abend heute findet äh, im Rahmen einer Reihe statt, die wir vor einer ganzen, na noch nicht so lange her ist es, die eher jung ist äh, und die wir hier gegründet haben. Wir stellen in dieser Reihe Bücher am HISS zum einen Bücher vor, die in der Hamburger Edition erschienen sind oder Bücher zu Themen, die sich im Umfeld ähm, der Forschung des Instituts befinden. Ähm, die nächste Veranstaltung in dieser Reihe findet am 5. September statt, ein Gespräch zwischen dem Historiker Robert Kindler und dem Politikwissenschaftler Philipp Manu. Heute Abend äh, geht es um ein wirklich bemerkenswertes Buch, ähm, das, uns, äh, das am Institut entstanden ist und auch in der Hamburg Edition erschienen ist. Also und das ist vergleichsweise frisch. Ähm, vorstellen äh, wird es uns neben der Autorin äh, Laura Wolters die äh, Sozialwissenschaftlerin Susanne Neef und äh, die Moderatorin des Abends ist Olga Kiedenburg. Ich danke Ihnen beiden, Frau Neef und Frau Kiedenburg, sehr, dass Sie ins Institut gekommen sind. Und ich freue mich auf den Abend. Vielen Dank. Ja, von mir
1: auch. Guten Abend und herzlich willkommen ähm, hier zu diesem Gespräch über vom Anton und Erleiden mit der Autorin Laura Wolters und mit Susanne neef Ich werde die beiden Gesprächspartnerinnen zuerst einmal kurz vorstellen, bevor Laura Wolters dann auch einen kurzen Input zu dem Buch geben wird und ein Susanne Neef mit einem Kommentar daran anschließt. Anschließend werden die beiden ins Gespräch gehen über das Buch und dann am Ende öffnen wir auch nochmal für Fragen von Ihnen und vielleicht auch aus dem YouTube-Chat. Ähm, Laura Wolters ist Sozialwissenschaftlerin hier am Hamburger Institut für Sozialforschung, wie wir auch gerade schon gehört haben. Und mit ihrer Dissertation vom Antun und Erleiden beschäftigen wir uns ja auch heute Abend. Susanne Neef ist Sozialwissenschaftlerin an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ist dort als Dozentin und Projektleiterin im Bereich Forschung tätig und hat sich in ihrer Dissertation mit der Deutung und Bedeutung häuslicher Gewalt als sozialen Prozess äh, beschäftigt die unter dem Titel Ring um Bedeutung erschienen ist. Ich selbst arbeite an einer Promotion zum Thema sexuelle Gewalt in der Grauzone und wenn man da in die Recherche einsteigt und so ein bisschen den Forschungsstand sich anguckt, dann merkt man ziemlich schnell, dass die meisten soziologischen Arbeiten in diesem Bereich eher aus der feministisch geprägten Geschlechterforschung kommen. Das heißt, die fragen sehr viel nach... Ja, Ursachen sexueller Gewalt oder Gewalt an Frauen im Geschlechterverhältnis und weniger nach dem Gewaltgeschehen selbst. Und ähm, Lara Wolters taucht da häufiger als Autorin auf, bietet, also bildet da gewissermaßen eher die Ausnahme als jemand, die sich mit sexueller Gewalt als sozialem Geschehen beschäftigt, in dem Fall kollektive sexuelle Gewalt die eben fragt, welche Situationsdeutungen in das Gewaltgeschehen eingehen, wie Beteiligte sich selbst und die Situation erleben und wie diese Deutungen in die Prozesse eingehen. Genau, und dann würde ich auch erstmal an Laura Wolters übergeben, die uns etwas genauer zu ihrer Herangehensweise und ihren Ergebnissen was sagen wird.
2: Wunderbar. Vielen Dank, Olga, für die nette Anmoderation. Vielen Dank, Susanne, dass du dich auf den doch weiten Weg gemacht hast, um heute mit mir und mit uns über das Buch zu sprechen. Und danke auch an alle, die irgendwie heute den Weg hierher gefunden haben. Worüber sprechen wir, wenn wir über Vergewaltigung sprechen? Manche Leute, so schreibt die indisch-US-amerikanische Autorin Sohaila Abdulali und ich erlaube mir hier, das zu übersetzen, manche Leute verstehen zwar auf intellektueller Ebene, dass Männer Frauen vergewaltigen können, aber sie begreifen weder den Schmerz noch die Erniedrigung, die damit einhergeht. Wenn diese Frau uns etwas über Vergewaltigung erzählt, dann sollten wir, denke ich, sehr genau zuhören. Denn Suhaila Abdulali weiß besser als die meisten, wovon sie hier spricht. Hat sie doch ein ganzes Leben, ein intellektuelles, aktivistisches und privates Leben damit zugebracht, über sexuelle Gewalt nachzudenken? Als Akademikerin, als Krisenberaterin für Vergewaltigungsopfer, als Autorin eines sehr lesenswerten Buches namens What We Talk About When We Talk About Rape, und schließlich auch selbst als Überlebende einer Gruppenvergewaltigung, der sie in jungen Jahren zum Opfer gefallen ist. Stell dir vor, schreibt sie und fordert die Leserin ihres Buches auf, jemand spreizt gewaltsam deine Beine oder zwingt deinen Mund auf und rammt ein Stück seiner selbst in den intimsten, verletzlichsten Teil von dir. Vielleicht ist es jemand, den du gut kennst. Vielleicht hast du ihn noch nie gesehen. So oder so, nun liegst du dort und bist ausgeliefert. Du kannst dich nicht bewegen. Du kannst nicht atmen. Vielleicht hast du Angst zu sterben. Vielleicht hast du Angst, dass du nie wieder glücklich sein kannst. Und vielleicht hast du recht. Wenn du nun dort liegst, ausgeliefert und gespreizt und jemand dringt in dich ein, dann ist Vergewaltigung keine Metapher, kein abstraktes Konzept mehr, sondern sehr, sehr real. Sie ist körperlich, sie ist Blut und Gift und Gewalt und sie tut weh. Worüber also sprechen, wenn es um Vergewaltigung geht? Und wie? Abdulali wählt schonungslose, ja unversöhnliche Worte, um ihren Leserinnen etwas zu vermitteln, was allen, die schon einmal eine Vergewaltigung ertragen mussten, schmerzhaft bewusst ist, was sich aber der Rest von uns sehr gerne vom sprichwörtlichen Leibe hält. Der Kern der Vergewaltigung liegt nicht im Streit um Begriffe, nicht in Konzepten oder definitorischen Grenzziehungen, sondern in einer leiblichen Erfahrung. Darin, dass einer einer anderen etwas antut, ihr wehtut. Heute Abend sprechen wir, das konnte man der Ankündigung entnehmen, nicht über sexuelle Gewalt generell, sondern darum, was geschieht, wenn eine Gruppe von Menschen miteinander vergewaltigt. Und meiner Erfahrung nach wird in diesem Kontext Abdullalis Problembeschreibung vielleicht noch treffender. Die meisten Leute verstehen, rein intellektuell, dass es das Phänomen, das wir Gruppenvergewaltigung nennen, durchaus gibt. Sie wissen, dass es existiert und es empört sie. Die leibliche Erfahrung aber, die dort vor sich geht, können oder öfter noch wollen, sie häufig nicht begreifen. Es mag eine bloß anekdotische Beobachtung sein, aber in den Jahren, in denen ich mich nun mit diesem Thema beschäftigt habe, war die weitaus häufigste Reaktion auf eine stattgefundene Gruppenvergewaltigung eine Art performatives Nicht-Begreifen. Wie kann man so etwas nur tun, heißt es dann meist. Es ist außerhalb jeder Vorstellungskraft, einem Mädchen so etwas anzutun. Unfassbar. Meistens sind diejenigen, die das sagen, männliche Kommentatoren. Und sie fügen erstaunlich oft dann selbst noch an, Vater einer Tochter zu sein und als solcher zu sprechen. Wir können nun lange darüber spekulieren, was es über die jeweiligen Kommentatoren sagt, dass sie zwar die Vorstellung, die eigene Tochter, der eigenen Tochter könne so etwas angetan werden, sie völlig fassungslos macht, die Idee aber die eigenen Söhne könnten so etwas tun, was rein statistisch viel wahrscheinlicher ist, ihnen nicht für eine Sekunde in den Sinn kommt. Belassen wir es bei einer Vermutung, die nicht nur ich, sondern auch andere haben, die sich mit sexuellen Gewalttaten regelmäßig beschäftigen, performatives nicht begreifen, das ist eine äußerst gefällige sehr komfortable Haltung, die es einem erlaubt, die dreckigen Realitäten der Gewalt auf Distanz zu halten und gar nicht darüber nachdenken zu müssen, was das alles mit einem selbst zu tun hat. Damit sind wir bei mindestens einem Anliegen dieses Buches, um das wir äh, über das wir heute Abend reden wollen. Daran habe ich mich, so lässt es sich wohl zuspitzen, an, auch an einer Antwort auf die Frage versucht, wie man so etwas tun kann. Und zwar in einem sehr wörtlichen Sinne. Und damit habe ich eben auch gegen dieses für meine Begriffe viel zu bequeme Nichtbegreifen angeschrieben. Ich habe dazu sexuell gewaltsames Handeln als etwas untersucht, das in der Gewaltssoziologie manchmal Jedermanns-Ressource genannt wird. In Heinrich Popitz Worten also eine Option menschlichen Handelns, die ständig präsent ist. Eine zweifellos furchtbare Möglichkeit, mit anderen Menschen in, Aktion, in Interaktion zu treten, die nie zwingt, aber immer möglich ist. Wenn nun jemand fragt, vielleicht im Modus der performativen Empörung, der ja an einer Antwort gar nicht so richtig interessiert ist, aber dennoch. Wenn nun also einer fragt, wie man so etwas nur tun kann und damit eine Gruppenvergewaltigung meint, dann kann ich eine relativ einfache Antwort geben. Was es wirklich braucht, um so etwas gemeinsam zu tun, ist eine funktionierende Interpretation des eigenen Handelns. Eine hinreichend stabile, situative Deutung des Geschehens, die es erlaubt, weiterzumachen. Die Gruppe, die miteinander vergewaltigt, braucht eine Antwort auf die Frage, in welcher Situation befinden wir uns? Was ist das, was wir hier miteinander tun? Was geht hier vor? Und damit unterscheidet sich die Handlung, die wir Gruppenvergewaltigung nennen, so sehr gar nicht von allen möglichen anderen Handlungen, die wir miteinander begehen können, vollziehen können. Zumindest auf einer ganz grundlegenden Ebene nicht. Was ist nun damit gemeint? Mir ist relativ klar, dass diese Herangehensweise an den Gegenstand sich sehr davon unterscheidet, wie wir normalerweise über sexuelle Gewalt und insbesondere auch über Gruppenvergewaltigung sprechen. Für gewöhnlich geht es ja gerade darum, Gewalt genau nicht zu normalisieren. Und das ist, deshalb ist auch die akademische Forschung meist damit beschäftigt, Gewalt als Unterbrechung des Gewöhnlichen, als etwas ganz und gar außerhalb des sozialen Liegendes zu begreifen. Und das ist im Grunde verständlich. Es kann ja schließlich nicht darum gehen, solche Taten, über die wir hier heute reden, als normal abzutun und damit zu relativieren. Deshalb ist es durchaus nachvollziehbar, warum sowohl der öffentliche Diskurs als auch das akademische Nachdenken über sexuelle Gewalt meist um die Frage des Warums kreist und auf eine Antwort, eine Ursache oder einen Grund hofft, die die Gruppenvergewaltigung eben genau als jenen Sonderfall des Sozialen enttarnt, von dem wir doch so sehr hoffen, dass sie es ist. Aber, und natürlich gibt es hier ein Aber, diese Perspektive macht auch blind. Blind zumindest für bestimmte Dynamiken und Vorkommnisse, die, schaut man einmal wirklich hin, schmerzhaft offensichtlich werden. Es gibt also etwas zu lernen, wenn wir uns mit der gewohnten Art, Gewalt zu denken, wieder unvertraut machen. Lösen wir uns also für einen Moment von dem Bedürfnis, nach dem Warum der Gewalt zu fragen, und dabei auf eine Antwort zu hoffen, die der gefühlten Außerordentlichkeit der Gruppenvergewaltigung Rechnung trägt. Erlauben wir uns, nach dem Wie und nicht nach dem Warum zu fragen. Wie läuft diese Art der Gewalt im Konkreten ab? Wie beginnt sie? Wie setzt sie sich fort? Wie endet sie? Wie ermöglichen und ermächtigen sich Täter zu tun, was sie da tun? Wie deuten sie, was sie tun? Wie koordinieren und kommunizieren sie das miteinander? Wir reden hier ja immerhin von etwas, das gemeinsam getan wird. Und schließlich, welche Rolle spielen all jene Überzeugungen und Ordnungsvorstellungen und auch normativen Affekte im Gewaltgeschehen selbst, die die meisten von uns ja selbst in Reaktion auf Gruppenvergewaltigungen empfinden oder haben? Und die, das ist genau der Punkt, auch die Täter kennen, vielleicht sogar teilen, von denen sie aber mindestens wissen, dass diese Teil der sozialen Welt sind, in der sie sich bewegen. Wenn wir nun diese Perspektive einnehmen, dann zeigt sich Folgendes. Auch in der scheinbar außerordentlichen Situation der Gruppenvergewaltigung gelten bestimmte Regeln des Sozialen weiter und wirken bestimmte soziale Mechanismen, die wir alle kennen und mit denen wir vertraut sind. Die Beteiligten, Täter wie Opfer, aber für den Moment reden wir nur über Erstere, interpretieren ganz aktiv was sie da miteinander tun. Sie suchen und sie finden eine gemeinsame Antwort auf die Frage, in welcher Situation sie sich befinden und wer sie in dieser Situation sind. Diese Deutungen oder Interpretationen nun, das ist eigentlich der interessante Punkt, sind praktisch nie Exzess und Gewalt oder die Abwesenheit jeglicher Ordnung. Sie sind nie totale Ermächtigung. Zumindest in den Fällen, die ich untersucht habe, haben die Täter ihren Übergriff nie als eine Situation gedeutet, in der sie mit allen Normen, die ihr Leben normalerweise regeln, brechen. Regeln und Normen harten weiterhin für die Beteiligten Gültigkeit, und der Übergriff wurde situativ mit ihnen in Einklang gebracht. Tätergruppen Gruppen neutralisieren ihr eigenes Gewalthandel, so würde man in der Kriminologie sagen, und hegen es normativ ein. Sie verstehen es nicht selten, gar als Umsetzung oder Verteidigung einer normativen Ordnung, die sie nicht nur für richtig halten, sondern auch für sozial gültig. Offensichtlich ist das etwa, wenn eine Tätergruppe das, was sie einer Frau, in einer überwiegenden Mehrzahl der Fälle einer Frau, antut, als gerechte Strafe deutet. Als Gewalt also, die deshalb legitim und legitimiert ist, weil das Gegenüber sie verdient hat. Oder ein anderer Fall, weil sie sie als Sexualität inszenieren. Also als so würde mein Gast das heute sagen, nicht richtige Gewalt, darstellen. Und man muss gar nicht lang im Alltäglichen suchen, um Assoziationen zu finden, die solche Interpretationen von Vergewaltigung erlauben und die sich dann im Vergewaltigungsgeschehen zu ausgefeilten und äußerst wirksamen situativen Deutungen zusammensetzen lassen. Vergewaltigung als gerechte, geeignete Strafe etwa. Zum Beispiel für sexuelle oder Geschlechterdevianz ist eine unglaublich wirkmächtige Vorstellung, die uns oft begegnet. Denken Sie nur einmal an die Vielzahl von Vergewaltigungsfantasien, die im Netz gegen Feministinnen kursieren, wenn diejenigen sich politisch äußern und die eben sehr, sehr deutlich die Sprache von Strafbedürfnissen sprechen. Oder ein ganz anderes Extrem. Wie befriedigend ganz viele Leute die Straffantasie darüber finden, was pädophilen Sexualstraftätern im Gefängnis wohl geschehen möge. Auch da ein massives Strafbedürfnis, was über sexuelle Gewalt ein Ventil findet, über die Vorstellung von sexueller Gewalt. Es geht nun ausdrücklich nicht darum, diese Fantasien in eins zu setzen mit vollzogener Gewalt, sondern lediglich darum, dass wir ganz offensichtlich ein ganz reiches Repertoire an verfügbaren Deutungen haben, die uns erlaubt oder erlauben, sexuelle Gewalt unter Umständen als Strafe zu interpretieren. Und dasselbe gilt vielleicht noch stärker für die Umdeutung von Vergewaltigung Vergewaltigungen Sex, mit denen wir fast täglich konfrontiert sind. Sie kennen das vermutlich alle. Da hat sich jemand nicht richtig gewehrt, nicht eindeutig genug Nein gesagt, ist sich erst zwischendrin anders überlegt. Oder auch eigentlich mag sie es ja, ein bisschen rauer angefasst zu werden. Oder auch Sie hat ihn so lange scharf gemacht, was dann passiert ist, hat sie sich selber zuzuschreiben. So weit, so vertraut, leider. Diese Deutungen, Ideen und Versatzstücke über Gewalt und wann sie angemessen ist, über Sexualität und dass Sexualität von Konsens reguliert wird, über Geschlecht und vergeschlechtlichte Rollen in der sexuellen Interaktion, all dieses und mehr ist nun das Repertoire, aus dem auch die Gruppe in der Vergewaltigung schöpfen kann, um situative Deutungen herzustellen und zu interpretieren, was sie da tun. Und diese Deutungen wiederum ermöglichen die einzelnen Handlungen dann erst. Sie stellen Skripte und Handlungsentwürfe zur Verfügung, die zum Einsatz kommen und die Fortsetzung des Übergriffs erlauben. Lassen Sie mich das an einem Beispiel darstellen. In gleich mehreren der von mir untersuchten Fälle ließ sich Folgendes beobachten. Die Täter haben immer wieder, Tätergruppen, unterschiedliche, haben immer wieder und mit größtem Nachdruck Zustimmungs- und Einwilligungsakte von ihren Opfern gesucht. Das ist mindestens insofern erklärungsbedürftig, als dass wir hier nicht gerade von irgendwie uneindeutigen Fällen in der Grauzone reden, sondern von äußerst brutalen Übergriffen inklusive Waffengewalt und Lebensbedrohung für die Opfer. Aber selbst in diesen Fällen versuchen die Täter ihren Opfern, Einstimmungs- und Zustimmungsakte abzuringen, zum Teil mit dem Messer an der Kehle. Mach einfach mit, sag einfach ja. Brauchen tun die Täter dies überhaupt nicht. Vergewaltigen werden sie auf jeden Fall. Und wo ein Opfer sich nicht fügt oder sich nicht fügsam machen lässt, da wird es eben physisch überwältigt. Auch das geschieht genau in diesen Fällen. Wieso also bemühen sich die Tätergruppen so sehr darum, dass die Opfer ihren verbalen Widerstand aufgeben? Um tatsächlichen Konsens geht es ganz offensichtlich nicht. In meiner Deutung und die ich in diesem Buch dann auch diskutiere, sie tun das, weil es ihnen erlaubt, das eigene Handeln und die eigene gewaltsame Übergriffigkeit in Kontinuität mit gewissermaßen normalen, das heißt alltäglichen Vorstellungen von Sexualität zu erleben. Und zu diesen Vorstellungen gehört unter anderem, dass Konsens eine Rolle spielt. Für diese Dynamik habe ich unzählige andere Beispiele gefunden. Etwa, dass die einzelnen Täter sich gerade in diesen stark sexualisierten Fällen gegenseitig Privatsphäre gewähren und so eine Mimikrie von intimer Parsexualität erzeugen. Bei diesen Aspekten handelt es sich nun nicht um feste Regeln oder Gesetzmäßigkeiten, wie eine Gruppenvergewaltigung abläuft oder wie sie zu erklären ist. Es sind zahlreiche mögliche Deutungen in der Welt. Das heißt aber doch Folgendes. Damit diese Art der Gewalt durch eine Gruppe gemeinsam vollzogen werden kann, muss sie als Interaktion ermöglicht, das heißt eben situativ gedeutet werden, auf die eine oder andere Weise. Die möglichen Deutungen sind vielleicht nicht beliebig herstellbar, aber doch sehr kreativ zusammenzusetzen. Und sie bilden sich aus einem reichhaltigen Repertoire, aus Überzeugungen, Routinen, impliziten Theorien des Sozialen und schließlich aus alltäglichem Wissen über Sex, Gewalt und Geschlecht. Und zwar nicht nur, dass es genau das Entscheidende aus jenen Dingen, die wir, so wie wir hier sitzen, negativ bewerten würden. Zum Beispiel Misogynie, Sexismus oder toxische Männlichkeit. Dass etwa Konsens, Sexualität reguliert, ist doch inzwischen, muss man sagen, eine unglaubliche Errungenschaft. Es ist daher durchaus tragisch, aber empirisch letztlich unbestreitbar, dass auch diese positiven Bezüge auf Sexualität zum Ermöglichen von Gewalt zumindest situativ und kreativ eingesetzt werden können. Und für diese Übergriffe ist genau das unglaublich handlungsermöglichend. Setzt sich eine entsprechende Deutung in der Gruppe sozial durch, dann ist diese nicht mehr mit Fragwürdigkeit konfrontiert, mit Schamaffekten oder Zweifeln über das eigene Verhalten. Sie setzt dann vielmehr gemeinsam eine geteilte normative Ordnung um. Wer empört mit Blick auf sexuelle Gewalt fragt, wie man so etwas nun tun kann, will damit zumeist ja sagen, dass der gewaltsame Übergriff so weit weg ist von den eigenen Vorstellungen des Guten, des Richtigen oder auch nur des Akzeptablen, dass es schlicht unvorstellbar wird, so etwas zu tun. Bei einer genauen Analyse der Vergewaltigungssituation zeigt sich aber, dass diese von den Tätern meist gar nicht als Bruch mit den eigenen und gesellschaftlichen normativen Überzeugungen erlebt wird, sondern in Kontinuität mit ihnen. Was heißt das alles nun? Was machen wir daraus? Gewiss nicht, dass wir alle Ideen und Vorstellungen, die in Gewalt relevant werden können und die in Gewalt umgemünzt werden können, über Bord werfen sollten. Das würde auch gar nicht gehen, denn theoretisch könnten, wir ja alle Bezüge, könnten in Gewalt alle Bezüge auf Sexualität und andere Dinge nutzbar gemacht werden. Es heißt aber wohl, dass wir, wenn wir akademisch oder politisch über Vergewaltigung und ihre Ursachen reden wollen, sehr viel stärker darauf schauen müssen, was passiert, und vielleicht etwas weniger auf die noch so intuitiv plausiblen kulturellen Großerzählungen der Gewalt vertrauen sollten, die jedes gewaltsame Potenzial immer nur im anderen oder im anderswo verorten. Es mag ein unangenehmer Gedanke sein, aber man sollte sich nicht täuschen. Die eigenen gewalterversen Ideale und normativen Überzeugungen unterscheiden uns nicht grundsätzlich von dem, der Gewalt ausgeübt hat. Vielen Dank.
3: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Laura Wolters, bei den Einladenden grundsätzlich, beim Verlag natürlich für die Einladung zu diesem spannenden Gespräch und die Gelegenheit, das Werk von Laura Wolters an dieser Stelle zu kommentieren. Gewalt im Allgemeinen und kollektiv verübte sexuelle Gewalt im Speziellen, wie Laura Wolters es darlegt in ihrem Werk, verursacht Moral Panic. Häufig ist eine Konsequenz davon, wie wir auch eben gehört haben, es gilt zu handeln, schnell, dann wieder weggeschaut, weggehört, weggegangen werden, alles schnell. Und wenn eine Beschäftigung mit Gruppenvergewaltigungen, mit kollektiv sexuell ausgeübter Gewalt stattfindet, dann sollen Antworten geliefert werden. Schnell, jetzt, sofort, Antworten liefern, erklären, Ursachen für den Prävention sichern, schnell. Dies sind sehr wichtige Aspekte, das bestreitet niemand. Doch Laura Wolters Ansatz zwingt uns, langsamer zu werden, Tempo rauszunehmen, Sie zwingt uns dazu, oder verbal weniger gewaltförmig ausgedrückt, führt uns die Relevanz vor Augen, uns als Gesellschaft damit auseinanderzusetzen, hinzuhören, hinzuschauen und uns unserer eigenen Begrenztheit des Willens, was wir überhaupt wissen, was wir hören, was wir sehen wollen, zu stellen. Laura Wolters Analyse und Buch führen uns vor Augen, dass eine reine Ursachenforschung zu verkürzt sein mag oder zu vorschnell erfolgt, zu schnell. In einem ersten Schritt gilt es, so Wolters zu beschreiben. Das ermöglicht dann als darauffolgenden Schritt gegebenenfalls ein Erklären und wiederum gegebenenfalls irgendwann langsam ein Verstehen. Sie geht daher vor diesem Hintergrund einen anderen Weg. Vor dem Warum und Wer fragt sie nach dem Wie, wie wir eben gehört haben. Sie arbeitet heraus, dass eben dieses Wie der primäre Schritt einer Gewaltanalyse zu sein hat. Sie leitet damit einen relevanten Perspektivwechsel ein. Sie fragt nicht danach, welches Leid sexuelle Gewalt konkret auslöst oder welches die Ursachen sexueller Gewalt sind oder wer die Täter oder die Opfer seien. Vielmehr fragt sie danach, auf welche Weisen, Subjekte sexuell überhaupt verletzbar sind. Sie begründet dies damit, dass die Wer- und Warum-Fragen vor einer Gewaltanalyse gar nicht zu beantworten seien. Dabei fasst sie in ihrem Werk vom Antun und der Leiden kollektive sexuelle Gewalt als intersubjektives soziales Geschehen. Sowohl ihre Definition als auch ihre Analyse verankert sie in der Interaktion zwischen den Beteiligten. Wobei die große Stärke ihres Werkes darin liegt, dass Laura Wolters keinen definitorischen Anspruch für sich einnimmt. Vielmehr fasst sie ganz im Sinne oder auch in Anschluss ans Wittberg, so lese ich zumindest ihre Analyse, die Auseinandersetzung mit dem Begriff Gewalt als sensibilisierende Heuristik und wendet die Annäherung und Debatte methodologisch, indem sie davon ausgehend ihre eigenen Vorannahmen, ihr Vorwissen und so gute hinterfragt und so gute Forschung die neue Denkwege geht ermöglicht. Dabei setzt sie sich fundiert mit forschungsethischen Überlegungen auseinander, ohne sich gleichzeitig darüber selbst Denkverbote oder Denkschranken aufzuerlegen. Ihre Gedanken dazu, inwiefern Forschung gegebenenfalls zur Fortsetzung eines Übergriffs beitragt oder beitragen kann, indem diese fortlaufend wiederver wiederverbreitet, wiederverarbeitet und reproduziert wird, sind sehr spannend und unbedingt weiter zu verfolgen. Doch Laura Wolters geht noch einen Schritt weiter. Sie setzt sich intensiv damit auseinander, wie die eigene Position, die eigene Person einzubeziehen ist. Denn Forschung zu Gewalt macht etwas mit einem selbst. Sie stellt sich Fragen, wie die eigene emotionale Verfasstheit und dadurch Trübungen des Blicks mitzudenken sind und reflektiert diese methodisch. Lara Wolters Weg ist der, dass sie auf ein reflexives Verhältnis zu ihrem Forschungsgegenstand setzt. Dazu gehört auch Normative der Wissenschaft, nicht nur der Gesellschaft aufzudecken. Heute noch werden Ansätzen, die Emotionen, Affekte und Forschungen in einen Zusammenhang stellen, Wissenschaftlichkeit mangels Objektivität abgesprochen. Und Laura Wolters geht in ihrem Werk den mutigen Weg, Emotionen offen anzusprechen, ihre eigenen Emotionen offen anzusprechen und produktiv für den eigenen Erkenntnisweg zu machen. Besonders interessant ist dabei an ihrer Studie, dass sie Gewalt nicht als Sonderfall des Sozialen behandelt, wie eben gehört. Über alle spannenden weiteren Aspekte steht die zentrale Gemeinsamkeit unserer beiden Arbeiten als Gewalt als Thema der anderen. Oder in den treffenden Worten von Laura Wolters, ich zitiere aus ihrem Buch, gerungen wurde darum, ob es ein Phänomen der Peripherie oder des Zentrums der Gesellschaft darstelle. Und in eben dieses Sprechen, dieses Ringen, ist Gewalt einzubetten. Denn die normativen Bilder, die bereits angesprochene Moral Panic, das darüber Sprechen, so wird deutlich, ist genuiner Bestandteil dieses sozialen Geschehens. Besonders diskussionswürdig ist daher meines Erachtens der Umstand, dass über diesen Perspektivenwechsel, den Laura Wolters eingeht, das Erfordernis einhergeht, sich vertieft auseinanderzusetzen mit den Beteiligten, ihren Erfahrungen, und auch eben mit gesellschaftlichen, normativen Bildern und Erwartungshaltungen. Dabei sind wir alle gefordert. Denn was wir, wir Einzelnen, wir als Gesellschaft, wissen wollen, ist sehr begrenzt. Gerne komme ich nun abschließend auf Überschneidungen unserer Ansätze zu sprechen. Neben der bereits erwähnten Gemeinsamkeit, dass wir uns in unseren beiden Ansätzen und Zugängen zumindest keine expliziten, ich hoffe auch keine impliziten, ich kann das dir bescheinigen, ich würde es von mir nicht immer bescheinigen, sozialtheoretischen Exzeptionalisierungen von Gewalt vorgenommen werden, Gewalt also nicht exotiert wird. Ist eine weitere zentrale Gemeinsamkeit, dass in beiden Arbeiten Geschlecht nicht als Ausgangspunkt, sondern als eine mögliche Konsequenz in der Untersuchung gefasst wird. Geschlechtlichkeit wird komplexer gefasst, als die schlichte Dichotomie und dabei Unterscheidung zwischen männlichen Tätern und weiblichen Opfern. Und es wird deutlich, dass es gilt, doing gender mit in die Gewaltinteraktion und die Deutungen oder im Falle meiner Analyse in die Deutungsaushandlungen einzubeziehen. Doch sicherlich die größte Gemeinsamkeit ist die Erkenntnis, dass die Antwort auf die Frage »Was geht hier eigentlich vor?«, die Laura Wolters stellte, niemals einfach nur Gewalt war. Diese Gemeinsamkeiten sind besonders interessant, wenn wir uns auch den zentralen Unterschied vor Augen führen. Laura Wolters nimmt über die Situationsdeutungen gezielt den Akt der Gewalt selbst in den Blick. Ich selbst nehme nicht den Akt der Gewalt in den Blick, sondern die Bedeutungszuschreibungen aus einer Prozessperspektive, mit denen Betroffene häuslicher Gewalt dem erfahrenen Sinn verleihen. Wir haben, so würde ich attestieren, das wäre aber spannend zu diskutieren, unterschiedliche Forschungsgegenstände. So ist mein Forschungsgegenstand letztlich nicht das Gewaltphänomen an sich, sondern den Aushandlungsprozess über das Erlebte. Was nun auch gleich zur Diskussion führen könnte, wie beispielsweise Fragen dazu, was über jeweilige Zugänge sichtbar respektive unsichtbar bleibt. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Susanne, für diesen Kommentar. Ich glaube, mit den beiden Inputs haben wir jetzt einen schönen Ausgangspunkt für das gemeinsame Gespräch. Und ihr habt beide ja angesprochen in euren Beiträgen, dass Laura Wolters in ihrem Buch einen sehr ja, innovativen Zugang zur Forschung über sexuelle Gewalt wählt. Und äh, du hast gerade abschließend ja auch nochmal gesagt, Susanne, dass man sozusagen gemeinsam reflektieren kann, was man sehen kann mit diesen Zugängen, was vielleicht dann sozusagen dem verschlossen bleibt, je nachdem, wie man sich methodisch annähert. Und deswegen wäre vielleicht meine erste Frage, ob du darauf gleich noch mal eingehen willst, Laura, also dieses Verhältnis vielleicht deines Materials und der Fragen, die du hast, ohne jetzt zu methodisch und zu nerdig zu werden, aber es ist ja eine spannende Frage. <lacht> ne? also, ähm, man untersucht nachträgliche Deutungen von Gewalt und interessiert sich für das Gewaltgeschehen selbst. Wie nah kommt man daran? Wie kommt man dahin? Und was bleibt vielleicht auch immer ein bisschen
2: rätselhaft? Das ist, glaube ich, immer das Erste, was ich zu dem, zu dem Zugang sage, ist einfach einzuschränken, was man alles nicht damit sehen kann. Ne? Also mein, mein, mein Ansatz in diesem Buch war vor allen Dingen, auf einen Teil des Phänomens oder auf, auf, auf gemeinsam verübte sexuelle Gewalt zu gucken, in einer Art und Weise, wie sie bisher in der Forschung einfach noch nicht gemacht wurde. Dieses ganze Thema der Interaktion, das, was passierte da eigentlich, ist aus ganz vielen Gründen, über die man auch guten Gründen, über die man lange reden könnte, weitgehend vernachlässigt in der Forschung. Und mein Ansatz ist ein Vorschlag, sich dem anzunähern. Allerdings einer, der mit ganz vielen methodischen Einschränkungen daherkommt. Ich schreibe das in dem Buch ja auch relativ ausführlich. Ich beschäftige mich mit Material, was nach der Gewalt entstanden ist. Also ein, eine wichtige Quelle waren Gerichtsakten, in denen rekonstruiert wurde, was in diesen, in diesen Gruppenvergehaltigungen passiert ist. Zum Teil waren es autobiografisches Material, das manchmal Jahre nach diesen Übergriffen entstanden ist. Und natürlich sind es alles hochgradig vermittelte Materialien, die im Zweifelsfall nicht die Interaktion selbst sind. Und eine, also Dass man nicht, nicht in jedem Fall sagen kann, wir können mit hundertprozentiger Sicherheit alles konstruieren, was dort, was dort vor sich gegangen ist. Eine relativ naheliegende methodische Alternative, die in der Gewaltforschung dieser Tage auch sehr populär ist, wäre gewesen, Videomaterial zu verwenden. Also die Analyse von, von gewaltsamem Videomaterial wird in der Gewaltforschung sehr viel gemacht. Und es, weil sie gefilmt wurden, gibt es auch viel Videomaterial von teils sehr furchtbaren Gruppenvergewaltigungen, in denen ich mich aber, Susanne hat es ja angesprochen, aus forschungsethischen und aus, auch aus Selfcare-Gründen entschlossen habe, das nicht zu verwenden. Aber ich glaube, das Zentralste das zentralste Argument, warum man über ein Video oder warum ich es schwierig finde, über ein Video an diese Geschehnisse heranzutreten, ist, dass sie von den Fällen, die existieren, wo es Videomaterial gibt, fast immer deshalb dieses Material gibt, weil die Täter ihren eigenen Übergriff gefilmt haben und weil die Täter das Filmen voneinander und vom Opfer zum Teil dieser Gewalt gemacht haben und ich nicht gesehen habe, wie ich methodisch reflektieren kann, dass sich das Angucken dieses Materials dann ja auch zu einer Fortsetzung dieser Gewalt machen kann. Ja.
1: Susanne, du hast das selber gerade angesprochen. Was würdest du sagen, ist sozusagen vielleicht, ja. <coughs> sind Grenzen dieses ähm, Vorgehens oder würdest du einfach sagen, es sind unterschiedliche Fragestellungen, die man damit verfolgen kann und vielleicht nochmal kannst du herausarbeiten, mit welchem Interesse du äh, die. Deutungen untersucht hast, sozusagen, da es bei dir nicht so wie bei Laura darum ging, jetzt unbedingt Gewalt geschehen, ganz genau zu rekonstruieren.
3: Ja, mit den Grenzen werde ich natürlich gerade äh, in die kritische Ecke getreten. Feel free. Ich, ich finde, Laura ähm, Wolters löst das sehr, sehr elegant. Äh, und ich als äh, Empirikerin, Methodikerin werde das sehr abgeholt. Sie erwähnt immer wieder, das wären empirische Fragen, die gelte es dann weiter noch zu klären. Das löst sie sehr elegant, ich fühle mich da natürlich dann auch gleich abgeholt und merke, doch, ich kann da anschließen, ich werde nicht ganz außen vor gelassen, wenn nun auch TheoretikerInnen sich ähm, empirischer Methoden ähm, bedienen, was mich sehr angesprochen hat übrigens, um noch um bei den positiven Aspekten zu bleiben. Ähm, was natürlich meines Erachtens nach, oder gerade wenn wir an diesen, an diesen Situationsdeutungen verbleiben oder bei diesen Situationsdeutungen sind, ähm, was ich persönlich natürlich als qualitative Sozialforschende insbesondere spannend fände, was ist danach? Inwiefern transzendiert, diese oder transzendiert die Gewalt die situative Dynamik? Was geschieht danach ähm, mit den Betroffenen, seien es die Tatpersonen, seien es die Opfer? Wie ändern sich gegebenenfalls ihre Deutungen? Wie werden sie adressiert von ihrem nahen sozialen Umfeld? Woran arbeiten sie sich ab? Womit ringen sie? Wo wir dann wieder auch bei den normativen Bildern wären, die du ja erwähnst und teilweise auch rekonstruierst. Das wären sicherlich Grenzen, die ich sehen würde, die aber Laura Wolters auch gar nicht für sich in Anspruch nimmt, dass sie die eigentlich oder diese diese Themen auch bedienen möchte, sondern das wären wirklich, und das macht sie ja sehr schön auch aus oder arbeitet sie heraus, Folgefragestellungen, wo einerseits natürlich die Wissenschaft und gleichzeitig aber auch die Gesellschaft in Verantwortung gezogen wird. Und das finde ich genau auch den spannenden Punkt und den sehr schönen Punkt, wirklich nochmals das aufzugreifen mit der Peripherie der Gesellschaft oder die, das Zentrum der Gesellschaft, weil genau über diesen Aspekt, über, dieses, über diese Gesellschaft, die sie dennoch, also sie hat ja eigentlich wirklich diese Interaktion der Beteiligten, die sie ins Zentrum stellt und dann noch verortet und wettet sie es immer wieder ein auf die gesellschaftliche Ebene. Und das spricht gleich auch die einzelnen Beteiligten an und ich finde, das löst sie sehr, sehr schön, wenngleich sie eben diese Ebene der Rekonstruktion nicht
2: eingenommen hat oder diese Perspektive. Das war ja auch letztlich so ein bisschen das Anliegen dieses Buches. Diese Stelle mit dem Peripherie oder dem Zentrum der Gesellschaft, die du auch, die du auch zitiert hast, wo ich gefragt habe, naja, da passiert ein, ein, ein Gewaltgeschehen, was irgendwie so eine gesamte bundesdeutsche Öffentlichkeit völlig fassungslos macht. Und gemeint waren damit die, die Übergriffe in Köln, die, die Silvesterübergriffe, bei der, die meisten werden sich ja vermutlich noch erinnern, irgendwie große Gruppen von Männern, einzelne Frauen in der Menschenmenge eingekesselt haben, sie angefasst haben, zum Teil auch mit den Händen vergewaltigt haben. Und das große Ringen, das danach dann im Diskurs stattfand, war zu fragen, naja, was ist eigentlich die Erzählung unserer Gesellschaft? In welcher Gesellschaft ist es möglich, dass sowas stattfindet? Und eine weit, leider weit geteilte Antwort war ja, naja, eine Gesellschaft, die ihre Grenzen nicht genug schützt. Da sind jetzt Leute von außen reingekommen, die diese, die diese Gewalt begehen, die es hier vorher so gar nicht gegeben hätte. Und es ist halt also bei allen allen Grenzen, die die auf das Geschehen gucken, halt aus, also die die das die definitiv existieren, an der Stelle einfach mal zu sagen: Es ist wichtig, dass wir darüber reden, aber stoppt einen Moment, haltet mal an und guckt euch an, was ist denn da eigentlich passiert? Wer hat denn eine klare Vorstellung davon, was dort passiert ist? Praktisch niemand, weil tatsächlich sind ja diese Übergriffe in Köln einfach nicht aufgeklärt worden. Ich glaube, allein in Köln gab es irgendwie nicht lügen, fünf Verurteilungen für irgendwelche Übergriffe, die mit sexueller Komponente stattgefunden haben, bei über 500 Anzeigen. Also man wusste überhaupt nicht, was da passiert ist und hatte trotzdem eine völlig klare Vorstellung davon, das hat mit dem Zentrum der Gesellschaft gar nichts zu tun. Das ist irgendwie das andere oder das anderswo, wo diese Gewalt herkommt. Und das ist, ja, was ich in einer sehr gefälligen Haltung irgendwie letztlich meine, sich mit diesem mit diesem Ganzen, was da passiert ist, nicht weiter zu beschäftigen. Man hatte irgendwie den Ort dafür.
1: Genau, ja, wir haben es öfter schon angesprochen jetzt. Du ähm, stellst dich diesen Fragen ja in dem Buch und du guckst genau hin und fragst, was passiert dort, nicht nur wie kann man sowas tun, sondern auch wie funktioniert so etwas, wie tut man so etwas. Und wir haben jetzt auch schon gehört, äh, man lernt dabei, dass... Normen bezüglich Sexualität und Geschlecht, ähm, vielleicht auch sogar Gruppeninteraktionen in das Gewaltgeschehen einfließen und da ja, wirksam werden. Ähm, und ich habe das gerade beide so ein bisschen so zusammengefasst. Und daran sieht man, dass das sozusagen nicht allein ein peripheres Phänomen dieser Gesellschaft ist. Ähm, was würdest du denn sagen? Inwiefern sagt uns deine Arbeit etwas über die zentralen Werte zu diesen Themen. Also kann man solche kann man so eine Antwort geben.
2: Ja, das ist weiß ich nicht, ob ich da ob ich da eine wirklich sinnvolle Antwort drauf geben kann, aber es ist halt im Grunde, was ich was ich in meinem Input eben auch schon gesagt habe, so diese diese Gewissheit oder diese dieses Vertrauen, dass die eigenen gewaltaversen Normen das schon verhindern werden, dieses Selbstverständnis der modernen Gesellschaft, sagt man hier gerne, äh, im Hause, dass das halt überhaupt nicht davor schützt. Und dass man sich das vielleicht in Fällen wie in Köln durchaus erzählen kann, aber wenn man sich das auf einer breiteren Ebene anguckt und die ganzen Orte anschaut, an denen Gruppenvergewaltigungen passieren, aber vor allen Dingen auch andere Fälle. Ich meine, das ist nicht mein Thema, aber das ist ja genau der Punkt, eigentlich zu sagen, Gruppenvergewaltigungen lösen Moral Panics aus und erregen, erzeugen so einen Erregungszustand in der Gesellschaft. Dabei sind sie ja im Vergleich, und das ist immer komisch, dass ich mein eigenes, meine eigene Forschungsgegenstand so ein bisschen runterrede, im Vergleich zu anderen Sexualstraftaten ja total selten. Das ist überhaupt nicht der Inbegriff von, von sexueller Gewalt, wie er in der Bundesrepublik stattfindet. Und ja, also insofern deckt, möchte ich gerne, dass man aus diesem Buch mitnimmt, sich dieses Urvertrauen in die gewaltfreie Gesellschaft, in die gewaltfreie, moderne Gesellschaft noch mal ein bisschen zu hinterfragen.
1: Ja. Ihr habt auch beide schon betont, dass im Unterschied zu äh, ja, typischeren Zugängen aus der Geschlechterforschung zu der Beschäftigung mit äh, sexueller Gewalt, ihr beide nicht den, ja nicht das Geschlecht so als Ausgangspunkt zum Gewalt verstehen oder erklären wählt, ähm, aus einer feministischen Perspektive könnte man da natürlich einwenden, dass man irgendwie der empirischen Realität auch Rechnung tragen muss, dass Geschlecht super relevant für das äh, Antun und Erleiden sexueller Gewalt ist. Ähm, was würdest du sagen, oder du vielleicht auch Susanne, warum ähm, sollte man das nicht, tun? warum
2: sollte man das empirisch offen lassen? Das ist ja letztlich, ich, es, ist ja so eine, es ist ja fast schon eine, eine, eine ontologische Frage, weil ich sagen würde, in unseren beiden Büchern, aber auch in, in vor allen Dingen hier, ist Geschlecht ja nicht irrelevant. Es kommt ja, es kommt ja ganz zentral an vielen Stellen vor. Ich habe nur große Zweifel daran, Antun und Erleiden schon auf so einer theoretischen Ebene zu vergeschlechtlichen und zu sagen, es muss immer in diesen, Varianten, in diesen Varianten vorkommen und es erklärt uns, also Geschlecht erklärt uns alles, was in Vergewaltigung passiert. Und da würde ich immer sagen, war ich selber überrascht von, in diesen sehr kleinteiligen Analysen, die ich da gemacht habe, wie vielleicht nicht wie wenig Geschlecht ich gefunden habe, aber wie viel Dinge, die ich gefunden habe, die sich einfach gar nicht durch, durch diese Vorstellung von Geschlecht, von Männlichkeit und Weiblichkeit erklären ließen, da passiert unendlich viel mehr als nur da ist eben ein Mann oder das eine Gruppe von Männern, die einer Frau was antut. Und zu sagen, naja, ich weiß ja schon, was da passiert, ist halt geschlechtliche Gewalt, spart diesen riesen Anteil an Dynamiken und an Deutungen aus, die sich eben nicht darauf beziehen. Was alles nicht heißt, dass es das nicht total zentral ist, aber auch das ist eben, das ist das, was wir, glaube ich, beide meinen, mit das halt an die Empirie zu verweisen. Es muss ja erst in der Analyse muss ich zeigen, wie relevant Geschlecht wird. Wenn ich vorher schon weiß, was ich finde, dann brauche ich auch nicht hingucken. Das ist so. ja.
3: Daran vielleicht noch anschließen. Ich fand oder wollte das auch fassen, mit den sich Denkschranken oder Denkverbote aufzusetzen. Ich finde es immer wieder zentral, nicht in einer Vergleichsforschungsperspektive beispielsweise zu denken, eben weil das sehr vorstrukturierend ist, sehr vieles bereits gesetzt wird, ähm, letztlich sehr explorativ auch vorzugehen, und das war zumindest mein Ansatz, und so habe ich auch deinen Ansatz verstanden und sehr geschätzt, wirklich einfach mal zu sagen, was, was wird hier hergestellt? Und es wird fortan kontinuierlich Geschlecht hergestellt, aber in allen verschiedenen Variationen und, und Facetten. Und das wirklich ganz offen auch zu rekonstruieren, und da dann wirklich auch das empirische Material sprechen zu lassen. Wo wird Geschlecht relevant gemacht, wo wird Geschlechtlichkeit ähm, relevant gemacht und was sagt uns das über die Handlung als solche? Warum an diesem Punkt, warum nicht an einer anderen Stelle, wo es vielleicht erwartbar wäre, wenn man mit dem reinen Vorwissen angegangen wäre?
2: Ja. Der in dem, in dem Buch für mich oder in, in meiner Untersuchung, der Fall, an dem mir, glaube ich, am klarsten geworden ist, dass das halt so eine Vorwissen, so eine vorab festgelegte Vorstellung von Geschlecht ähm, auch ganz viel verstellt. Es ist, ist, ist in dem Buch der, die, die letzte Vignette. Das ist eine Situation, in der eine Gruppe von Jugendlichen einen ein Peer, eine nicht Mitschülerin, aber eine Gleichaltrige vergewaltigt und in der Tätergruppe ist auch, beteiligt sich eine Frau an dem Übergriff in, in gewisser Weise. Und nun gibt es halt in der, in der entsprechenden äh, Literatur der Geschlechterforschung völlig klare Vorstellungen davon, wie eine weibliche Mittäterin auszusehen hat, also wie sie sich verhält, was sie tut und so weiter. Und diese Vorstellung in der Geschlechterforschung, die, die lässt sich halt relativ leicht darauf, darauf spitzführen, dass gesagt wird, naja, die wird halt durch die Teilnahme an diesem männlichen Ritual wird sie halt für den Moment sozial zu einem Mitmann, sozusagen, sie wird, wird vermännlicht. Und im Zweifelsfall wird ein Opfer, was nicht was nicht weiblich ist, wird verweiblicht. Und was aber in dieser Situation passiert, ist zumindest in meiner Deutung, und darüber kann man ja immer lange, lange diskutieren, ob die, ob die akkurat ist, aber so wie ich das interpretiere, wird diese Mittäterin gerade als Frau zur Mittäterin. Das wird ein total, also es ist halt eine jugendliche Gruppe, die feiern, es wurde getrunken vorher und dann vergehen sie sich an, dieser, an ihrer Freundin im Grunde genommen und nutzen das für so ein vergeschlechtliches Spiel die Flirten halt mit ihrer Mittäterin und das ist eine völlig klare Geschlechterdifferenz die da konstruiert wird von den Tätern aber diese Geschlechterdifferenz geht nicht entlang der Grenze Täter Opfer und da ist halt da wird halt Geschlecht relevant aber so völlig anders als wir als wir das gewohnt sind zu denken und ich glaube an den Stellen muss man dann halt genau sagen ja das das ist eben es ist eben komplexer in der Realität so. Doofe
1: Antwort, aber ja. ja nee. <lacht> ich würde sagen, ein Ergebnis deiner sehr explorativen Haltung im Umgang mit diesem Material ist ja wahrscheinlich auch die wichtige Rolle, die der Konsens im Kontext von Gruppenvergewaltigung zu spielen scheint. Also das äh, war für mich zumindest eine Überraschung und das hast du ja selber auch gerade schon gesagt in deinem Input, dass wenn man sowieso mit Waffengewalt und zu mehreren jemanden vergewaltigt, wie soll man da noch mit Konsens operieren können, aber es ist äh, relevant.
2: Obwohl es mir sowohl beim Schreiben als auch beim darüber reden immer schwer über die Zunge geht, es einfach Konsens zu nennen. Weil natürlich müssen wir hier völlig klar sagen, es geht da nicht an, einer, an, einer, an irgendeiner Stelle um eine echte Einwilligung. Ne? Also es sind Situationen, die sind wahnsinnig brutal. Da, sind schon, da existieren schon Waffen in dieser Interaktion. Da geht es nicht um irgendwas, was wir moralisch, politisch oder rechtlich ernsthaft Konsens nennen würden. Worum es aber geht und was ich, was für mich, womit ich gar nicht gerechnet habe, bevor ich, bevor ich das angefangen habe, dass ich das finden würde, war ein, ein Involvieren des Opfers in diesen Übergriff. Und zwar auf einer Ebene, die wir vielleicht Handlungsfähigkeit oder Agency nennen würden. Da wird die Gruppe versucht, in einer unglaublich perfiden Art und Weise das Opfer mit in die Haftung zu nehmen. Sie soll sich selber gestaltend an ihrer eigenen Vergewaltigung beteiligen, indem sie bestimmte Sachen machen sollen. Ne? Such dir einen von uns aus, mit wem du jetzt Sex hast. Das war eine ganz ganz prominente Sache. Sag ja, stimm zu, dann wird es alles besser. Und das war, das war ganz, ganz tragisch, weil genau an den Stellen ja gerade die Betroffenen danach gesagt haben, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe mich so verantwortlich gefühlt. Ich habe da ja irgendwie mitgemacht. Aber ich hätte da nicht mitmachen dürfen. Und natürlich haben sie auf einer, haben sie nicht mitgemacht. Sie konnten auch gar nicht anders. Aber haben sich selber als in diesen Situationen als handlungsfähig erlebt. Und das ist wirklich sehr, sehr tragisch, wenn das passiert. Und ich glaube, auch da ist halt, gibt es ja diese, diese Großerzählung von der, von der Verdinglichung durch eine Vergewaltigung. Also auch in, in, in vielerlei Literatur über sexuelle Gewalt ist es sehr, sehr prominent zu sagen, eigentlich geht es bei sexueller Gewalt nicht um das Opfer. Das Opfer wird zu einem Ding gemacht und eigentlich ist die als Person egal. Ne? Also Da leben Männer gerade in Gruppenvergewaltigungen etwas füreinander aus und im Grunde genommen ist diese, diese Frau, mit der das gemacht wird, ein Requisit. Und was in diesen, in diesen Situationen aber passiert ist, war genau das Gegenteil. Diese, diese, diese jungen Frauen wurden als Personen, als handlungsfähige Wesen und Individuen angesprochen und in die Gewalt involviert. Und das, ehrlich gesagt, in meiner Wahrnehmung viel tragischer als, als verdinglicht zu werden. Also dieses auf so einer ganz persönlichen Ebene involviert zu werden, das war, ja, fand ich, fand ich äh, überraschend. Aber glaube ich, sehen wir nicht genug, wenn wir so nicht über Vergewaltigung reden.
1: Ja. Ja, du schreibst auch an einer Stelle zu diesem Aspekt, dass sowieso ja diese Vorstellung von Konsens etwas ist, was wir sehr spezifisch für Sexualität als soziale Interaktion annehmen und normalerweise nicht davon ausgehen, dass eine Interaktion nur dann ethisch sozusagen einwandfrei sein kann, wenn man vorher den Konsens aller Beteiligten eingeholt hat. Und Susanne, du beschäftigst dich ja mit häuslicher Gewalt in Paarbeziehungen in deiner Arbeit oder hast dich beschäftigt, ähm, wie kann man diese Frage nach dem Konsens in der Paarbeziehung stellen oder was sind da vielleicht die Unterschiede, wie wir davon ausgehen, wann Konsens herrscht?
3: Ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe mir das sehr lange überlegt. Ähm, ich würde behaupten, also in einem ich hätte, glaube ich, noch vor einigen Minuten, bevor ich deinen Input jetzt gehört habe, geantwortet, dass der Konsens nicht so eine zentrale Rolle spielt. Wenngleich ich bei längerem darüber nachdenken antworten würde oder ich denke, der Konsens gilt oder das Eingehen einer Beziehung, meistens sogar auch das Institutionalisieren einer Beziehung über, über die Form der Ehe beispielsweise, die eingegangen wird oder einer eingetragenen Partnerschaft, ähm, gilt als sogenannte Passpartout des Konsenses in Beziehungen. Der Partner, die Partnerin erhält per se, qua Beziehung, jegliche ähm, Möglichkeit, in jegliche Legitimation Grenzen zu überschreiten, also Grenzen werden als solche gar nicht mehr gesehen oder wahrgenommen. Ähm, von daher ist die Frage des Konsenses nicht irrelevant, sondern ist wie die Grundbasis oder so wird sie zumindest konstruiert. Ich habe ja einmal zugestimmt, eine Beziehung einzugehen. Also, ist das der logische weiterführende Schritt. Sei das für sexuelle Gewalt oder auch für andere Gewalt, also grundsätzlich. Aber insbesondere bei sexueller Gewalt, wirklich der Raum der Beziehung wird konstruiert als mein Partner darf per se Grenzen überschreiten. Sein respektive, es gibt gar keine Grenzen. Ich fand jetzt auch dein Input oder dein Votum zum Vertrauen, zur Verantwortung sehr, sehr interessant. Weil gerade das ist ein Aspekt, den einerseits auch viele Betroffene immer wieder bedienen aber sie auch damit konfrontiert werden sehr stark. Du bist doch selbst verantwortlich, du hast es mit dir machen lassen, sei dies eben aufgrund des Eingehens einer Beziehung oder aber des Nichthandelns. Und das finde ich sehr, sehr spannend im Vergleich, wenn wir jetzt die beiden Gewaltphänomene oder die Deutungen einander gegenüberstellen, finde ich sehr weiterführend, und sehr erkenntnisreich. Wann erhält jemand die Verantwortung? Aber wann nimmt sich jemand selbst als handlungsfähig wahr? Und was bedeutet das in der konkreten mhm. Situation? Und was für ein Verantwortungskonzept haben wir auch in unserer Gesellschaft?
2: Ich habe ich, hab ich lange, lange darüber nachgedacht, als ich dein Buch gelesen habe. Hab bei, bei meinen Fällen kommt mehrfach die Situation auf, dass obwohl eigentlich allen Beteiligten schon klar ist, das wird jetzt hier nicht gut ausgehen, da wird es jetzt in eine, in eine Gewaltsituation gehen, dass die, Beteil also die Betroffenen, die, die am Ende die Gewalt ertragen werden, die Interaktionsordnung trotzdem nicht brechen. Sie lassen halt, ne, man würde halt im Interaktionismus sagen, sie wollen die Smoothness nicht unterbrechen. Es läuft halt einfach so weiter und sie nehmen für sich nicht raus, jetzt halt die, die radikalen Maßnahmen zu ergreifen, die man normalerweise erwarten würde, wenn, jemand, wenn man jemandem sagt, du bist jetzt von sehr, sehr schlimmer, unmittelbarer Gewalt bedroht. Und ich glaube... Das, das, kommt, das liest man aus deinem Material ja auch sehr heraus. Das gilt auch für nicht nur Interaktionen, sondern für lange Beziehungen. Überhaupt erst an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, das hier ist jetzt irgendwie nicht mehr die reibungslose Beziehung, sondern ich breche da aus, indem ich sage, das ist was Gewaltsames. Hier Hier wurden bestimmte, bestimmte Sachen gebrochen, die man eigentlich nicht brechen darf in dem, was wir Paarbeziehungen nennen. Das ist unglaublich schwer, überhaupt jemals an diesen Punkt zu kommen und äh, wahrscheinlich in einer, in einer Paarbeziehung ähnlich schwer wie in so, einer, in so einer unmittelbaren Situation. Das, was man eigentlich denkt, was jetzt das Normale, das Fortführen des Normalen wäre.
3: Ja, sehr spannend würde ich an diesem Punkt, aber um da vielleicht noch einen Schritt weiter zu denken, auch interessant finden, eigentlich die Handlungskonzepte als solches auch zu betrachten. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, eine Person hat den in deinen ähm, Fallvignetten ähm, hätte grundsätzlich Handlungsfähigkeit oder es wird dir ja zumindest auferlegt, diese als solche für sich in sehr begrenztem Maße äh, in Anspruch zu nehmen oder zu füllen. Wäre ja sehr interessant, ähm, sich weiterführend auch zu fragen, weswegen dennoch also das deutet ja auf sehr deterministische, sehr finalisierende, finalistische Handlungskonzepte hin, die wir inkorporiert, internalisiert haben, dass dennoch eine Person, wenngleich sie als eine der Betroffenen, wenngleich sie bedroht wird, diese Verantwortung dennoch auch sich selbst auferlegt mhm. und sich daran auch noch sehr lange auch zu reiben scheint. Also in diesem Aspekt, und das ist auch ein Aspekt, der sich bei der sexuellen Gewalt in häuslichen Kontexten zeigt, und das scheint ja eine Gemeinsamkeit unsere beiden Gewaltphänomene zu sein, sofern man noch differenzieren kann, mhm. je nach Kontext, in dem sie geschieht, wenn es in gewissem Maße gewisse Parallelen von
2: Gewaltphänomenen hat. Ja. Das ist, ich habe das ganz viel, als ich über diesen Text geredet habe, ganz viel so ein Unbehagen immer zu spüren bekommen und teilweise auch direkt gesagt bekommen, ich spreche ja in dem Text von Agency, mhm. dass sich die Betroffenen als, als handlungsfähige Wesen mit Agency auch erleben. Und da halt ganz oft gesagt wurde, naja, aber das kannst du so nicht schreiben, die haben keine Agency, die sind super gezwungen und, und begrenzt in dem, was sie tun. Aber halt gerade dieses sich Empfinden und mhm. sich selber auferlegen. Und selbst in der noch so gezwungenen Situation gibt es ja Mikroräume, die trotzdem noch gefüllt werden wollen und von denen wir das Gefühl haben, wir müssen sie dann auch füllen. Das finde ich krasseste Beispiel ist, ist, ist ist der Fall von, ähm, von Samira Belil, die von einem, einem Freund ihres Freundes wird sie über Nacht in der Wohnung festgehalten und der vergewaltigt sie erst alleine und dann ruft der Freunde dazu und es gibt immer wieder in dieser Nacht Phasen von, Sie wird wirklich brutal vergewaltigt und dann ist so ist Pause und dann führt, führt ihr peiniger Smalltalk mit ihr. Und sie weiß überhaupt nicht, wie sie füllen soll. Sie reagiert dann, weil sie das Gefühl hat, irgendwas muss sie ja machen. Sie könnte schreiend auf dem Boden zusammenbrechen. Sie könnte versuchen zu rennen. Sie kann antworten und sie könnte tausend andere Sachen machen. Aber dieser Mikroraum will gefüllt werden. So, ne? Und das, man kann da gar nicht hinter das Gefühl, diesen Raum füllen zu müssen und irgendwie auch zu reagieren. Und das ist eben gerade Teil dieses perfiden Übergriffs. Und das ist wahrscheinlich, glaube ich, auch in Beziehungen. So dieses... Der Alltag existiert ja weiterhin. Ich muss irgendwie, wir leben unter einem Dach, also jetzt bei, bei mhm. äh, äh, gewaltsamen Paarbeziehungen. Wir müssen uns, wir müssen was essen, wir müssen Einkauf, Einkäufe machen, der Hund muss rausgeführt werden. All das läuft ja weiter und muss irgendwie ausgefüllt werden. Und das ist so, das einfach nicht tun ist fast keine Option.
3: Mhm. Ja, und da wäre dann der ganz spannender Aspekt das einfach nichts tun. Was ist denn nichts tun? Gerade in deiner Fall, wenn jetzt in deinem Beispiel, ist es ja das Überleben in der Situation. Ja. Und das zeigt sich natürlich auch dann wiederum in, in meinen einzelnen Fällen und in meinen Interviews. Wo selbst natürlich auch meine Betroffenen haben mir teilweise über Stunden hinweg erzählt, was sie alles getan haben in den Situationen, um danach zu enden mit, aber ich habe halt nichts getan, also trage ich mit Verantwortung oder mit Schulden. Hm. Also was für gesellschaftliche Handlungskonzepte, finalistische oder determinierende Handlungskonzepte haben wir, dass wir Handlungen nur noch gleichsetzen mit Gehen, Beziehung beenden, mhm. sich auf den Boden werfen etc. Mhm. Was ja dann auch wieder sehr viele Fragen aufwirft.
1: Ja, ja. Du hast mit dem Fall Samira Beli gerade schon wahrscheinlich einen der unangenehmsten Aspekte deiner Arbeit angesprochen, und zwar die Kontinuität zwischen Sexualität und sexueller Gewalt in Kontexten von Gruppenvergewaltigungen. Also du hast es ja gerade schon geschildert, wie der Täter oder die Täter in diesem Fall eben zwischendurch Smalltalk machen, am nächsten Morgen glaube ich noch ähnlich einem One-Night-Stand sozusagen ein Frühstück servieren und ähm, das ist vielleicht genau einer dieser Punkte, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie sich das so verhält zu dieser strafenden offensichtlichen Gewalt in der Gruppenvergewaltigung und dann dieses ähm, Herstellen von einer sexuellen Normalität durch, durch Täter.
2: Das ist eine, eine der wichtigsten Einsichten, glaube ich, in, in diesen. es ist nicht so richtig ein Vergleichsdesign, aber wenn man diese unterschiedlichen Fälle gegeneinander liest, ist das, das die jeweilige vorherrschende Deutung, also was diese Tätergruppen da miteinander ausmachen, was sie da miteinander tun, das resultiert in sehr, sehr unterschiedlichen Handlungen. Und ich habe einen Teil, den ich Strafe genannt habe. Da geht es, diese Fälle sind sehr inszeniert, fast schon wie so Lynchings, ne? wo eine Gruppe sich gemeinsam ein, ein Opfer sucht und es bestraft für Dinge, die in den Augen dieser Gruppe, äh, für die es bestraft gehört. Und die sind sehr viel brutaler, also sie sind sehr viel unmittelbarer ja, gewaltsam ist das falsche Wort, aber physisch gewaltsam. Es wird, die, die Opfer werden sehr viel stärker körperlich verletzt, es werden mehr Waffen eingesetzt, die Verletzungen sind schwerer am Ende. Und in diesen, in anderen Fällen, die ich ähm, stärker, ich habe es ja in dem Input auch schon gesagt, die ich stärker unter diese, dieser Sexualisierung fasse, da tritt das ein bisschen zurück, da werden eben durch solche Normalitätsassoziationen, ja, da wird, wird durch zum Beispiel in dem Fall von Samira Bilil, da löst eine, eine furchtbare Vergewaltigung, wird abgelöst, der setzt sich neben sie aufs Sofa und fängt halt an, mit ihr über ihre Schuhe zu reden, die sie irgendwie total geil findet. Und, und sie fühlen so einen, so einen Smalltalk, als wäre absolut nichts passiert. Und das zerrt an ihrer Wahrnehmung der Situation. Sie kann irgendwie dieses Eindeutige, hier ist jetzt der tut mir gerade was total Schlimmes an und eigentlich, sollte ich darauf reagieren in angemessener Art und Weise? Und in dem Moment wird das brüchig. Es ist nicht, dass sie das irgendwie plötzlich will oder weniger schlimm findet, aber sie versteht gar nicht mehr ihre Antwort auf das, was geht hier eigentlich vor, wird, wird gezielt fragil gemacht durch solche Normalitätseinflüsse, die eben sexuell sein können, die alltäglich sein können. Das können auch ganz blöde Sachen sein. Und das weist uns ja gerade darauf hin, dass eben Gewalthandeln oder so Gewaltinteraktionen sind eben nicht die totale Ausnahmesituation. Sie schwanken zwischen ganz vielen Handlungsaspekten und ganz, ganz viel von dem, was wir als normal verstehen würden, wird da drin relevant. Das ist nicht der totale, der totale Exzess. Und das ist, glaube ich, eine, eine relativ wichtige Einsicht von diesem Buch, die letztlich darauf hinausführt, dass das in dieser letzten Vignette, die ist ja am allerwenigsten physisch gewaltsam, da wird ein, ich habe das eben schon erwähnt, diese, diese, dieser Fall mit, mit einer Schülergruppe und die, diejenige, der sie, die sie dann als ihr Opfer auserkoren, äh, auserkoren haben, die ist so betrunken, dass sie praktisch bewusstlos ist. Die kriegt von all dem eigentlich gar nicht, gar nicht viel mit und was diese Gruppe dann macht, ist, dass sie sie vergewaltigen mit Gegenständen und sich dabei filmen. Und im Grunde genommen, der wird das soll überhaupt nicht relativierend klingen, aber die tun ihr erstmal erstmal absolut nichts, außer dass die verletzen sie nicht, die schlagen sie nicht, die machen weiter gar nichts mit ihr, außer dieser Penetrationshandlung und haben einen furchtbaren Spaß dabei. Das ist halt so eine jugendliche Ausgelassenheit, die passiert. Und es endet erst in dem Moment, in dem die Betroffene aufwacht und fängt, sie fängt an zu schreien. Und da plötzlich kippt die gesamte Deutung, diese ganze Inszenierung, die sich die Tätergruppe aufgemacht hat, von wir haben hier... Wir haben hier leichtsinnigen, übergriffigen Spaß, kippt weil sie plötzlich schreit und mit diesem Schreien ganz klar kommuniziert, das ist was Schlimmes, was hier gerade passiert. Ich hier eine, es, es entsteht Leid, es ist was Furchtbares und das hält halt diese Spaßdeutung der Gruppe nicht aus. Und dann kippt die ganze Situation und am Ende wird das für sie dann sogar lebensgefährlich. Also es ist nicht, dass es dann gut wird oder so, aber es ändert sich. Der sexuelle Übergriff endet. Und dann schaffen sie sie einfach raus und sie erfriert fast, weil sie nichts anhat. Ne? Also das war, fand ich sehr faszinierend, wo da eigentlich, also in der, in der Gewaltsoziologie redet man ja immer gerne von der Gewalt, wo da gerade in diesem Fall die Gewalt jetzt eigentlich genau war und wie Sie da zum Ausdruck gekommen ist. Ja,
1: vorher hatten wir angesprochen, es wird sozusagen ein, eine kollektive sexuelle Gewalttat als normale Sexualität gedeutet. Jetzt hat es fast schon so Züge, zumindest durch die beteiligten TäterInnen von so einer ausgelassenen, spaßigen Veranstaltung. Und da würde ich sagen, ist ja die Parallele dieses Ausblenden des Leidens, des Opfers. Würdest du sagen, das ist ein zentraler Bestandteil der Ermöglichung von kollektiver sexueller Gewalt? Also wenn wir uns fragen, wie Funktioniert Das muss man dabei ausblenden, dass gerade Leid passiert. Oder wenn
2: nicht, dann muss es eine legitime Strafe sein. Das wäre zumindest in den Fällen, die ich gesehen habe, war das ja schon die, die Deutung, die ich angeboten habe. Obwohl ich auch immer sagen würde, wir können uns auch gut Fälle vorstellen, in denen genau dieses offensichtliche Leid des Opfers auch ohne Legitimierung halt, halt die, die Brutalität noch, noch steigert. Ne? Ich würde das gar nicht ausschließen. Aber im Prinzip schon. Also die Frage, welchen Status hat eigentlich gerade der gewaltsame Zugriff auf das Opfer, das Leid des Opfers für die Deutung, die da stattfindet, das ist schon relativ entscheidend. Und diese Spaßdeutung, zumindest in dem Fall, den ich da gesehen habe, kam halt nicht damit aus. Der musste das Leid des Opfers definitiv aus. Ausblenden. Aber dafür sind es zu wenig Fälle, dafür ist es zu Mikro, um, um eine These aufzustellen, dass das immer so ist. Dass, äh, da, das möchte ich nicht.
1: Ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen absolut formuliert, <lacht> aber es interessiert mich auch im Fall der Paarbeziehung tatsächlich, Susanne. Also wie verhält sich das, wenn äh, die Gewalt noch nicht als solche bezeichnet wird? Wie wird das Leiden der Betroffenen? dann in, in deinem Fall ja auch durch sie selbst sozusagen verstanden oder begriffen?
3: Ähm, ziemlich unterschiedliche also in sehr verschiedenen Facetten. Aber ich glaube, relativ verallgemeinernd gesagt, Beziehungsprobleme. Gewalt erleben andere. Mhm. Beziehungsprobleme. Ähm, weiter ausführend vielleicht, oder gerade auch wenn wir an die sexuelle ähm, Gewalt denken und an diese Aspekte, da ähm, normale Erfüllung weiblicher Pflicht, sehr stark normalisierend, sehr stark normierend, sehr stark sich orientierend an, ähm, wie viel Mal Geschlechtsverkehr pro Woche normal sei und sich daran orientierend ähm, und alles, was dann darüber geht eigentlich ähm, in einem neuen, da muss dann ein neuer Orientierungsrahmen, ein neuer Deutungsrahmen geschaffen werden. Aber
2: alles, was sich innerhalb dessen verhält, sehr stark normalisierend. Ich meine, das kommt aus deinem Material. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht völlig sicher, ob ich es irgendwo anders her habe. Es gibt diesen Fall, da, da weiß die, der weibliche Part, der dann auch der Gewalt ausgesetzt ist, weiß schon, okay, dass in bestimmten Rhythmen eskaliert das hier völlig. Und dann, dann, dann streiten wir uns und dann schlägt er mich und so weiter. Und dann steht ein Familienurlaub an und sie eskaliert es absichtlich schon vorher, also in ihrer Erzählung eskaliert es absichtlich schon vorher, um dann irgendwie einigermaßen unbehelligt in den Urlaub fahren zu können. Kommt das kommt nicht von dir, du guckst
3: ähm, Also es kommt mir sehr bekannt vor, <lacht> aber jetzt so mit diesem bewusst oder also gezielten Eskalieren so des, des, und das dann in den Serien nicht mehr eskaliert, mit dem Moment bin ich jetzt gerade nicht vertraut. Ah, okay. Aber so dieses gezielte auch Eskalieren lassen und sicher auch so wirklich in der Inter ja, Interaktion ja. zu sehen, ähm, die Reziprozität eigentlich der Gewalthandlung als solches und die auch ins Auge zu fassen in einer Form, das würde ich sicher sagen, das, das ist, kommt sicher sehr stark in meinem Material raus.
2: Weil das heißt, dem werde ich, ich auch
3: zu wenig gerecht.
2: Was <lacht> ja total stark irgendwie so dieses Übernahme von der Normalität. okay, mhm. ich habe diese ich weiß, wie diese Situation funktioniert und ich habe sie unter Kontrolle und bin dafür irgendwie wieder lebe mich wieder selber als eine ermächtigte Handelnde das fand ich mhm. wahnsinnig, aber ja so.
1: Das ist ja auch eher ein Kontrast zu deinem Material, wo dieser Angriff auf die eigene Handlungsfähigkeit von den Betroffenen eher weniger als eine tatsächliche, selbstbestimmte Handlungsfähigkeit erlebt wird, sondern eben als noch zusätzliches Erschweren der eigenen Gewaltdeutung ja. und der eigenen Rolle darin. Absolut. Wir haben ja viele Aspekte jetzt schon angesprochen. Wir würden natürlich auch gerne das Gespräch noch öffnen für äh, Ihre und eure Rückfragen, wenn es welche gibt. Ja. <lacht>
2: Achso, wir ähm, brauchen, sorry, wir, wir
0: für
1: den Stream, wir brauchen einmal das Mikro. Ja, das sorry. war jetzt eine sehr beherzte Meldung, deswegen habe ich das sofort. Aber <lacht> ich kann das bis dann ja auch nochmal paraphrasieren. Damit die, damit die, Leute die den Frage sagen. war, ob diese Gruppenvergewaltigungen geplant passieren oder ob das sozusagen spontane Eskalationen die sind. Frage
4: ist, ob die Mittäterin sich sozusagen von der Vergewaltigung geschützt hat. Mhm.
1: Genau, die zweite. Sie hätten jetzt noch ein Mikro bekommen, aber ich kann das gerne auch nochmal in dem Fall jetzt übernehmen. Ähm, ob die Mittäterin sich durch ihr
2: sich Beteiligen davor geschützt hat, selbst zum Opfer zu werden? Also bei der die erste Frage ist, das kann man natürlich allgemein schwer beantworten und ich kann es auch zum Teil bei meinen Fällen nur schwer beantworten, weil ich natürlich auch nur einen begrenzten Zugriff darauf habe. Ähm, teils, teils wäre meine Antwort. Also ich habe Fälle da weiß man, dass die Täter das nicht zum ersten Mal machen. Und ich kann nicht sagen, haben die sich jetzt an dem Abend zusammengesetzt und das alles geplant oder machen die das einfach öfter und wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber wo man sagen würde, die haben als Gruppe schon haben das schon geübt. So, da da gibt es eine, eine Vorstellung davon und sie wollen es auch so machen. Dieser Fall, der jetzt auch die zweite Frage betrifft, da ist es definitiv nicht so. Das ist, also oder definitiv kann ich natürlich, im Zweifelsfall kann es auch einen Riesenbereich geben, den ich dann nicht weiß. Aber gerade diesen Fall mit den, mit den Teenagern und der Betrunkenen, da ist es wirklich, da ist es zum Beginn des Abends weiß keiner, was passieren wird. Und es ist auch überhaupt noch nicht klar, wer da Opfer, wer da Täter wird. Das ist so kontingent darüber, dass dann eben. Und das ist jetzt absichtlich nicht, also ausdrücklich nicht gemeint, sie ist selber schuld. Aber durch diesen Betrunkenheitszustand, das öffnet einen Möglichkeitsraum für die Täter, das überhaupt zu machen. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie sie nicht physisch überwältigt hätten, wenn sie noch wach gewesen wäre. Dann wäre definitiv was anderes irgendwie in dieser Situation passiert. Und was die Frage betrifft, hat dieses, dieses, diese Täterin, dieses Mädchen sich geschützt, auch da. In meiner Deutung überhaupt nicht. Also es ist ja was Naheliegendes, aber alles Material, was es darüber gibt, und dieser, dieser Fall ist eben auch gefilmt worden, da ist in dem Gerichtsverfahren sehr viel darüber gesprochen worden, über dieses Filmmaterial, ähm, deutet darauf hin, dass die überhaupt, also weder haben die, die Jungs, die Täter, machen irgendwelche Anzeichen, dass sie das auch, dass sie auch Opfer werden könnte, noch scheinen sie irgendeinen Hauch von Sorge oder sonst was zu haben. Also das würde ich... In meiner Interpretation da stark verneinen, aber auch da ne? und alles immer mit einer gewissen Vorsicht. Es gab hier,
1: ja, ich habe sie ja auch gesehen. Es gab hier vorne noch eine Meldung. Diesmal vielleicht gerne mit Mikrofon.
2: Wir gucken mal, was passiert.
4: Ich kann auch meine Stimme noch ein bisschen lauter machen, dann äh, bin ich gleich besser zu verstehen. Also, ähm, zunächst mal möchte ich sagen, dass die Beschreibung der Dynamik, äh, Interaktion mit Einbeziehen der Betroffenen äh, mich sehr erinnert hat an das, was wir wissen über.. Die über das Geschehen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend. Mhm. Also da ist das genau, also genau die Dynamiken passieren da auch und auch die Betroffenen äh, haben eben damit zu kämpfen, sich auch äh, sozusagen beteiligt zu haben, sich nicht ausreichend gewehrt zu haben mhm. äh, und so weiter. Äh, das erstmal nur als ein, also wo, wo das glaube ich also schon, also gerade mit dieser sexualisierten Gewalt äh, was zu tun hat und eben auch in diesem äh, Feld vorzufinden ist und das andere das ist eine Frage äh, die, mich, die mich bewegt ähm, also ich hatte tatsächlich auch mal einen Podcast äh, gehört, mhm. wo es auch schon um das Buch ging und wo auch eine, äh, eine Frage kam oder auch eine Aussage kam äh, dass sie bewusst eben nicht mit dem Begriff der sexualisierten Gewalt arbeiten mhm. und ähm, und ich kenne halt äh, eine Verwendung des Begriffs der sexualisierten Gewalt äh, mit dem Hintergrund, um deutlich zu machen, dass es eben weniger um Sexualität geht, sondern mehr um Macht geht. Mhm. Das ist mein Verständnis von der Bezeichnung, von dem Begriff sexualisierte Gewalt. Und, ähm, und das ist mir erstmal fremd, also in mhm. diesem ganzen Kontext, äh, auch natürlich im Kontext von Geschlechterverhältnis bewusst sich gegen den Begriff der sexualisierten Gewalt ähm, ähm, abzugrenzen, also nicht zu verwenden. Und da würde ich gerne nochmal eine Begründung hören.
2: Ja, gerne. Ähm, ich weiß nicht, wie befriedigend dies, weil die natürlich jetzt wahrscheinlich sehr viel von dem enthält, was sie in dem Podcast schon gehört haben, aber ich versuche es. <lacht> ja, ich ver ver versuche es nochmal. Also es ist erstmal, es ist kein... Ähm, also... Das Wichtige zu sagen, es ist keine grundsätzliche Zurückweisung von diesem Begriff der sexualisierten Gewalt. Ich bin vertraut irgendwie mit der Geschichte, wie der entstanden ist und, und halte es für sehr überzeugend, das zu betonen, weil es ja gerade darum ging zu sagen, wir reden über dieses Phänomen von Vergewaltigung und tun das nicht als, ach, das ist, eigentlich ist das ja nur Sex ab. Ne? Und Männer sind, wie sie sind, Boys will be Boys, so geht Sex halt. Und insofern sympathisiere ich mit dem politischen Anliegen von diesem Begriff Total und würde ihn gar nicht, gar nicht generell zurückweisen. Aber was ich zurückweisen würde in dieser allumfassenden äh, Interpretation, in der das ist, dass es bei, bei Vergewaltigung grundsätzlich mehr um Macht und nicht um Sex geht. Das ist ja eine lange... Also im Grunde genommen geht das so ein bisschen auf... Bis, bis, also ich kenne es bis Brown-Miller, aber vielleicht wahrscheinlich auch, auch noch vorher, diese Idee das, was in einer Vergewaltigung passiert, auf eine Art und Weise zu entsexualisieren, zu sagen, eigentlich geht es da gar nicht um Sex, sondern es geht um Macht und es geht vor allen Dingen um Geschlecht. Und das finde ich einfach nicht für alle Fälle überzeugend in, dieser, in diesem generellen. Gerade wir haben ja relativ viel jetzt über diese, diese sexualisierte, jetzt sage ich selber sexualisiert, über die stark sexuellen Fälle gesprochen. Natürlich geht es da hochgradig um Sex und es geht hochgradig um eine Inszenierung von dem Ganzen als Sex. Und natürlich geht es massiv um eine, auch eine physische Stimulation und Befriedigung in diesen Fällen. Gar nicht in allen. Ne? Andere Fälle, da würde ich sagen, ist das anders. Aber ich finde diese, diese These, bei Vergewaltigung geht es gar nicht um Sex. Das, ich verdächtige die immer so ein bisschen halt so einen sehr idealistischen Begriff von Sexualität zu konstruieren. Also wir, wir nennen nur das Sex, was wir, was wir gut finden wollen, in dem Sinne von, wie wir uns vorstellen, wie guter und schöner und gerechter, geschlechtergerechter Sex geht. Und dafür komme ich, glaube ich, zu sehr aus so einer, aus so einer kritischen Sexualwissenschaft, die sagt, ihr macht euch was vor, Sex ist gar nicht nur schön und gut. Und es gibt extrem viel Herrschaftsbedürfnis, Unterdrückung, Gewaltfantasien im Sexuellen und die werden dadurch nicht weniger sexuell. Und das ist ja nett, das ist halt auch am Ende ist das natürlich alles, was ich jetzt gesagt habe, nicht nur was ich darüber denke, sondern es gibt ja schon auch eine, eine, eine Tradition von auch feministischen Denkerinnen, die sagen, da müssen wir wieder mehr drauf gucken. Wir müssen das Sexuelle an der Gewalt zurückgewinnen. Ne? Ich meine, es ist ja irgendwie McKinn, die dann sagt, naja, wenn es einfach nur Gewalt ist, warum hat er ihr nicht einfach eine reingehauen? So, das ist diese flapsige Formulierung von einer ziemlich bekannten Autorin. Und dieses Moment wieder reinzubekommen, das war mir wichtig. Und deswegen war es eine analytische Entscheidung, zu sagen, ich spreche jetzt, um mir das wieder unvertraut zu machen, bewusst nicht von sexualisierter Gewalt, weil ich mir diese Ideengeschichte nicht aufladen möchte. Aber, ähm, wie gesagt, es ist keine keine grundsätzliche Zurückweisung, sondern eher eine Frage von analytischen Sensibilitäten, die ich mir da selber schaffe.
1: Ich möchte jetzt nicht allzu schamlos Werbung machen, aber es ist auch tatsächlich in dem Buch von Laura Walters nochmal sehr überzeugend <lacht> und ein bisschen ausführlicher argumentiert. Genau, es gab da hinten noch eine Frage.
5: So, ich bin keine Soziologin.
2: Das spricht nicht gegen Sie.
5: <lacht> ich kann mit dem Begriffsmaterial, das Sie verwenden, ähm, aktiv, kann ich das verstehen, aber ich kann es nicht aktiv benutzen. Mhm. Wenn ich jetzt spreche, ich spreche als ähm, 65-jährige Frau, die... Eine Geschichte hat nur ganz mhm. kurz: Jüdin, Mutter Jüdin, Vater Jüdin, äh Eltern geboren 1920, Vater Nazi, Homosexuell, man würde heute sagen Stockschwul, die können auch Kinder kriegen. Täter in bergen welsen mhm. Täter. Jahrzehnte nach Gruppenvergewaltigungen an russischen und polnischen Frauen. Ich habe keine Beweise, aber ich weiß, mein Vater kriegte nur ein Hoch, wenn jemand leidet, litt. Er ist ja schon tot. Ich weiß, dass es eine sexuelle Komponente gibt, da wird der Erregungszustand erhöht, wenn jemand schreit, wenn jemand Schmerzen hat, wenn jemandem Leid angetan wird. Meine Definition von Sexualität schließt diesen Bereich aus. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Ich habe mich als Heranwachsende immer gefragt, weil ich selbst auch gemerkt hatte, dass da irgendwas ist, was mir wunderbare Gefühle gibt. Und später, als ich dann in Heidelberg an der Uni studierte und eine feministische Theatergruppe kam, die haben dafür äh, Reklame gemacht, macht Selbstbefriedigung. Guckt, was euch gute Gefühle gibt. Ihr habt, ihr habt da alles, was ihr braucht und ihr Frauen, ihr sollt viel mutiger sein. Aber erstmal müsst ihr wissen, wie funktioniere ich überhaupt? Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte immer Angst vor Männern, weil ich glaube, ich habe dafür keine Beweise, dass sich mein Vater an mir als dreijährige Mädchen vergangen hat. Jetzt fragen Sie mich nicht, wie er das gemacht hat, ich weiß es auch nicht. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie ist es möglich, eine Frau, deren Scheide zu ist, wenn mir eine Angst einflößt, ich, bei mir geht gar nichts. Und ich kann auch selbst meinen eigenen Finger nicht einführen, wenn ich mich bis zu, einer gewissen, bis einer, zu einem gewissen Grad erregt bin. Wenn ich aber Angst habe, da verschließe das ich mir alles. Meine Frage ist, ist es wirklich, wenn die Männer auch in den Gruppen, die Frauen vergewaltigen, ist es technisch überhaupt möglich, in die Vagina einzudringen, wenn man Angst hat? Ist es
2: nicht eine andere
5: Öffnung, die, die durchtrennt wird oder
1: in die reingerammelt wird?
2: Nur eine Frage
5: am, am Rande. Ich, aber ähm, Sie eine, haben schon viele glaube, Aspekte
1: angesprochen. Ja, vielleicht ich glaube auch geben wir Laura Wolters erstmal Gelegenheit, darauf
2: zu antworten. Ich meine, und dann das, aber das ich habe noch nicht alles gesagt. Ja, aber es sind ja vielleicht noch andere Leute, die was sagen möchten. Aber ich glaube, dass das Physische können wir relativ kurz abarbeiten. Also, das, das ist definitiv möglich. Und die Vorstellung davon, ich meine, das, das hat ja auch eine, eine lange Ideengeschichte. Eine Vorstellung davon, eine Frau, die nicht wirklich wollen würde, sei gar nicht vergewaltigbar, die ist relativ schlimm, diese, diese Ideengeschichte. Natürlich ist es physisch möglich, natürlich tut es furchtbar weh. Aber da besteht wirklich überhaupt kein Zweifel dran. Und das ist, wenn ich sage, das hat etwas Sexuelles, dann will ich damit, auf Ihre Frage, natürlich überhaupt nicht sagen, dass es in irgendeiner Form etwas für das Opfer irgendwie Ambivalentes oder Schönes oder sonst was. Aber natürlich hat das was mit, mit einer Sexualität und Vorstellung von Sexualität zu tun. Und das ist das Furchtbare daran. Das ist ja genau das, worum es halt in diesem Begriff oder in diesem Begriffsstreit dann am Ende auch geht, dass es eben so negativ gewendet werden kann. Gibt es weitere Fragen?
1: Ja. Einmal bitte wieder auf das Mikrofon warten, sorry.
0: Ich habe mal eine Frage zu Ihrem Untersuchungsgegenstand. Haben Sie sich da eigentlich nur auf zivile Fälle
4: beschränkt? Oder wurde auch mal ein Blick so auf kriegerische Auseinandersetzungen
2: geworfen? Nee, ich habe tatsächlich nur, also auch gezielt nur äh, zu zivilen Fällen gearbeitet. Weil, ich meine, das ist ja auch, gibt es ja auch hier am, am, am Hause eine relativ lange Tradition von wir äh, gucken uns sexuelle Gewalt im Krieg an. Und da gibt es ganz. Tolle Arbeiten und auch relativ viele Arbeiten, die das in den Blick nehmen. Deswegen habe ich das ausgeklammert. Aber ja, das ist natürlich gerade jetzt dieser Tage irgendwie ein wahnsinnig wichtiges wahnsinnig wichtiges Thema wieder geworden. Aber nein, ich habe nur zivile Fette. Ich
0: habe noch mal eine Zusatzfrage dazu. Interessant wäre ja mal zu schauen, ob das, ich sage jetzt mal, ob das
2: Grundübel, was dahinter
0: steckt, das Gleiche ist oder ob sich das sehr unterscheidet.
2: Also ich hätte, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mir natürlich Vergewaltigung im Krieg nicht angeschaut habe. Ich hätte aber den Verdacht, dass da andere Deutungen, ein bisschen andere Deutungen eine Rolle spielen, weil das Kriegsgeschehen garantiert eine Rolle spielt für diese situativen Deutungen. Dass es da Freund und Feind gibt, dass es äh, verschiedene Fraktionen gibt, dass überhaupt der Kriegszustand ist. Ich bin mir relativ sicher und die Erfahrungsberichte auskriegen, die ich kenne, sprechen auch diese Sprache, da sind die Deutungen ein bisschen andere. Aber die Mechanik des Ganzen, dass da auch die Täter sich eine Deutung suchen und die Vergewaltigung entlang dieser Deutung vollziehen, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr ähnlich. Und was, was ich am, also in diesem Buch irgendwie oder in meiner Forschung gelernt habe, ist, dass, dass gerade Gruppenvergewaltigung, also wenn, wenn mehrere Menschen Männer miteinander, also es muss ja irgendwie diesen Moment geben, an dem sie sagen, Okay, das machen wir jetzt, dass, ne, wo auch immer in der Interaktion das liegt, das hat viel mit Möglichkeitsräumen zu tun. Das ist in meinem Buch sind es ganz viel, insbesondere junge Menschen, die an Orten sind, die nicht elterlich überwacht sind. Und das ist ungewohnt für die. Ne? Die sind halt gerade irgendwie an der Uni im Wohnheim oder diese Sturmfreiparty von den Jugendlichen. Und da öffnet sich so ein, so ein Möglichkeitsraum, der normalerweise nicht da gewesen wäre. Ich glaube, das spricht auch für, ähm, also auch da habe ich mich nicht aus dem Fenster lehnen aber auch in, in so Kinderheimen und so weiter bei, bei, bei sexuellem Kindesmissbrauch und in der katholischen Kirche. Es hat viel mit, da öffnen sich so Möglichkeitsräume zu tun. Und ich glaube, das ist im Krieg definitiv spätestens eine Rolle. Weil es plötzlich irgendwie, weil bestimmte Regeln, bestimmte Dinge nicht mehr gelten, gibt es plötzlich diese, diesen Raum, der gefüllt werden kann mit diesen Gewalttaten. Aber da müssen Sie am Ende Kolleginnen von mir fragen, die da sehr spannende Bücher zu schreiben.
1: Ich glaube, für eine Frage hätten wir noch Zeit, wenn es noch eine gibt.
2: Ja, er, Fromm, yeah. Keine Frage, aber klar, Erich Fromm ist natürlich immer noch eine Lektüre, die man sich sehr, sehr genau anschauen sollte, obwohl ich die, die Interpretation, da verwende ich auch relativ viel Zeit drauf in dem Buch, dieses Zuschreiben zu einer, von Gruppenvergewaltigung zu einer unterdrückten Homosexualität halte ich für sehr fraglich. Also es ist eine, eine alte und sehr beliebte Deutung dass halt eigentlich das, was in der Gruppenvergewaltigung Männer machen, was homoerotisches ist und die Frau wird als so, ein, als so ein Requisit genutzt, um das irgendwie heterosexuell zu maskieren, ähm, ich finde das nicht sehr überzeugend. Also habe ich, ich, hab ich nicht gesehen. Ähm, ich habe auch, ich meine, die lange psychoanalytische Geschichte dieser Interpretation ist mir klar, wenn das so, so nebenbei gesagt wird, verdächtige ich auch immer, habe ich immer sehr einen stark homophoben Reflex irgendwie mit im Verdacht. Aber das ist auch eine lange Debatte, die man mit Psychoanalytikern vermutlich führen sollte.
1: Und das würde ja auch nochmal eine ganz neue Frage aufwerfen nach dem Verhältnis von Liebe und Sexualität und nicht unbedingt von ja. Sexualität und Gewalt, wie du es in deinem Buch
2: diskutierst. Von Liebe ist da keine Rede. Obwohl ich auch, auch die Liebe, glaube ich, ähm, gerade wenn, wenn wir das Stichwort äh, Kindesmissbrauch und so weiter, würde ich auch nicht unter den Reinheitsverdacht stellen. Ich glaube, auch da gibt es viel Unschönes zu entdecken.
1: Das wäre ein, ein mögliches Schlusswort für heute Abend. Wollen wir von dir noch eins ähm, <lacht> hören? Wir haben auf jeden Fall gelernt durch dein Buch, würde ich sagen, dass äh, sexuelle Gewalt und vielleicht Gewalt im Allgemeinen weniger äh, peripher, weniger exotisch ist in unserer gewaltarmen modernen Gesellschaft, als wir uns wünschen würden, als wir uns vielleicht gerne vorstellen. Wir wissen, dass sowohl Täter und Betroffene nicht äh, automatisch ganz andere sind, die in Kontexten unterwegs äh, sind, die uns niemals begegnen würden oder was uns niemals äh, zustoßen würde. Vielleicht dazu nochmal, was können wir daraus ziehen, ähm, aus dieser Einsicht, dass es Kontinuitäten gibt zu Deutungsmustern, die sich auch in Sexualität, in Beziehungen finden. Oder war das jetzt zu groß? <lacht>
2: <lacht> das ist, du machst, machst auf jeden Fall kein kleines Wasser auf. Nee, ich, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, die, die, letztlich läuft es darauf hinaus, den eigenen Empörungsreflex so ein bisschen zu hinterfragen. Ich glaube, wenn man das, das daraus ziehen kann, dann bin ich, schon, bin ich schon glücklich. Wenn wir das geschafft haben,
1: dann <lacht> bedanke ich mich bei euch beiden für das Gespräch, bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich mich auch. Vielen Dank.